0: O Clima Entre Nós Furacões, tufões e ciclones são fenômenos atmosféricos que sempre existiram. Funcionam como um ajuste natural da atmosfera para liberar o excesso de energia em uma área. E que energia! Especialistas em furacões nos Estados Unidos calcularam que o furacão Irma, que assolou o Caribe no começo de setembro de 2017 e depois atingiu a Flórida nos Estados Unidos, teve uma potência destrutiva de cerca de 7 trilhões de watts. Isso equivale ao dobro de energia gerada por todas as bombas atômicas usadas durante a Segunda Guerra Mundial. O furacão Irma foi considerado o mais forte já registrado na Bacia do Atlântico. Fora do Caribe e do Golfo do México. O total de danos foi calculado em aproximadamente 166 milhões de dólares. Esse podcast está sendo gravado com as notícias da ventania e da chuva torrencial causadas pelo grande furacão Laura, que está entrando aí, entrou nos Estados Unidos, na costa do Golfo do México, e agora ah, já assolou a Louisiana. Excitantes, inacreditáveis, destruidores, mas cada vez mais previsíveis em muitos aspectos. Talvez essa seja a única condição que nos permite conviver tecnicamente com esses monstros naturais. Mas como se forma esse si um furacão? Qual a diferença para um ciclone ou um tufão? A quantidade de furacões está aumentando? Dá para prever mesmo um furacão? Afinal, existe o tal ciclone bomba? Para conversar sobre os furacões e os ciclones, o Clima Entre Nós recebe hoje o meteorologista Luiz Felipe Gozo. Ele é atualmente professor no curso de meteorologia da Unesp em Bauru e pesquisador de ciclones subtropicais no Oceano Atlântico. Seja muito bem-vindo ao Clima Entre Nós, Luiz Gozo, e muito obrigada por sua disponibilidade.
1: Olá, Josélia, Jo, se me permite, olá a todos os ouvintes, é, eu que agradeço o, o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre, sobre esses bichinhos aí, os furacões e os ciclones.
0: Ok, bom, Luiz, vamos começar a nossa, a nossa pergunta, a nossa essa conversa mesmo da seguinte forma, né? É, explica para nós, Luiz, e você que tem, eu sei que você tem uma didática maravilhosa, sem o meteorologiquez, hein? O que, que é um ciclone e o que que é um furacão?
1: Bom, a gente chama em meteorologia de ciclone, né? Os centros de baixa pressão. Então, todo centro de baixa pressão de de escala ou de grande escala Uh, com ventos organizados girando em torno de uma baixa pressão, a gente chama de ciclone. Tá? Existem vários tipos. O furacão ele é um dos tipos de ciclone. Tá? O nome técnico do furacão a gente chama de ciclone tropical. Então, é um dos tipos de ciclones que existem. Então, de forma geral, ciclones são sistemas de baixa pressão atmosférica, que causam nebulosidade, causam tempestades, causam chuva.
0: Quando a gente determina, por exemplo, um sistema é, para ele virar um furacão, o mais importante é a determinação do valor nominal de pressão atmosférica ou da velocidade do vento, ou as duas coisas juntas ao mesmo tempo?
1: As duas coisas são levadas em conta, né? mas o que a gente tem mais uh, importante né? é realmente a velocidade do vento, tá? tanto que os furacões eles são classificados de acordo né, com a, a velocidade do vento, Vocês devem conhecer a escala Saffir-Simpson, né, que é usada lá nos Estados Unidos, ciclone categoria 1, categoria 2, categoria 5. Isso tem a ver com o vento máximo que está ocorrendo dentro do, do ciclone. Então, até mesmo para efeitos práticos ou para impactos mesmo para a sociedade, se considera mesmo a velocidade do vento. Tá? Obviamente, a gente acompanha também a queda de pressão, isso tem a ver né? tem com o desenvolvimento do sistema, mas ele é classificado em intensidade, em força, pela velocidade do vento.
0: Como se forma um
1: furacão? Bom, o, o furacão ele se forma a partir de tempestades que surgem sobre o oceano, sobre a superfície do mar. Então, você tem uma tempestade organizada, né? um, um um conjunto de cumulonimbos organizados ali, sobre o oceano, tá? É, e se você tiver duas condições favoráveis, né, que são uma alta temperatura da superfície do mar, tá? E um fraco cisalhamento, eu já vou explicar, né, o que é cisalhamento, tá? Se você tiver essas, esses dois ingredientes, essa tempestade pequena, ela cresce até se tornar um furacão, tá? Ela cresce por quê? Porque ela extrai energia do calor do oceano. Você comentou aí, né, Jo, essa grande quantidade de energia que está presente nos furacões, né, de onde vem essa energia? Vem justamente da temperatura da água do oceano. Então, quanto mais quente estiver a água do oceano, maior a intensidade do ciclone, tá? do ciclone tropical, do furacão. Tá? E ele tem que se desenvolver numa região, né, no, a, a a, a região da atmosfera onde ele está se desenvolvendo precisa ter um fraco cisalhamento vertical do vento. O que, que isso significa? Né? O vento, na região onde o, o furacão vai se desenvolver, tem que mudar pouco com a altura. Né? Você tem que ter um vento, tanto em velocidade quanto em direção, praticamente igual, tanto na superfície como a 5 km de altura, como a 10 a 15 km de altura. Esse vento não pode mudar muito. tá? Por quê? Né? Porque, se esse vento não muda muito, você consegue concentrar aquela energia numa área pequena em volta da tempestade e fortalecer muito esse sistema. Então, Ou
0: seja, é o processo da formação de uma
1: bombinha mesmo, né?
0: Exatamente.
1: E se exatamente. concentra
0: a energia até no poder mais, né? É exatamente. E,
1: e aí ele... ele desenvolve aquela forma arredondada, aquele olho, né? Ele vai se desenvolvendo assim, mas ele começa com essa tempestadezinha ganhando força pela temperatura da água do mar.
0: Agora, Luiz, o que que dá, a, assim, porque inicialmente, como você falou, você tem, na verdade, uma área de instabilidade, né? Você tem ali um conjunto de cúmulo né? Que vai sendo alimentado, claro, energia, então, dessa água quente. Agora, o que, que dá o start para ele começar a girar?
1: O que faz o, o furacão girar é a nossa conhecida força de Coriolis, né? Ele tem uma, uma tendência de giro, né? Uh, então os ventos né, eles, eles tendem a, a adquirir um movimento De rotação nos dois hemisférios Da Terra né? Então essa, essa força Impulsiona o, o vento A girar em torno Do sistema de baixa pressão E a força de Coriolis Ela é máxima nos polos E ela vai diminuindo em direção ao Equador E ela é zero exatamente sobre o Equador Então não se formam furacões sobre o Equador, em zero grau de latitude, né? mas sim numa latitude de 2, 3 graus, hemisfério norte e sul, que consegue dar esse empurrão para girar o vento em volta da, da baixa.
0: É. E, a, e a pressão atmosférica, ah, aí, aí ela vai baixando cada vez mais, conforme tiver energia
1: para acontecer isso. É, como é que funciona? Né? O, o furacão ele retira energia da, da temperatura do oceano, né? ele evapora a água do oceano, tá? fornece energia para a atmosfera e alimenta as tempestades. Então as tempestades vão ficando mais fortes. E quanto mais intensas as tempestades, os cúmulos que tem dentro do furacão, mais, é, mais vai abaixando a pressão em volta dele. E isso vai uma retroalimentação, né? vai um, um ciclo que vai intensificando o sistema aí.
0: E um dos pontos, por exemplo, quando a gente analisa mesmo, digamos assim, a, a, a intensidade ou a maturidade de um furacão, é justamente a formação do olho, não é isso? A partir de, de, de quando que, que, que o furacão está tá, assim, tá maduro, é, o, o que, que determina isso? É a velocidade do vento? É a pressão do ar?
1: Isso, é... O... O olho, ele surge quando o sistema está maduro, né, exatamente, quando ele atinge as menores pressões e as maiores velocidades do vento na sua região central, né? A pressão e o vento são relacionados, né? Então, quanto menor a pressão, maior o vento. E quando isso atinge uma maturidade, quando esse sistema cresce o suficiente, forma-se então a região do olho, que seria, né, Uh, explicando aqui bem, tentando bem simplificado, né? uh, no furacão você tem um conjunto de cumulonimbos, de tempestades muito fortes, jogando ar para cima, né? em todo o sistema. Tá? E esse ar, ele, ele se dirige para o meio do furacão e ele tende a descer no centro dele. Quer
0: dizer, é uma circulação de ascendência e subsidência, mas num espaço muito pequeno, né?
1: Escalas de centenas de quilômetros, vai. Centenas o de quilômetros,
0: sim.
1: Inteiro. Né? O olho do furacão ele tem um, por, por volta aí de 30, 40 quilômetros de diâmetro. Tá? Então é pequeno, é realmente muito concentrado é muita energia muito concentrada.
0: Uma confusão que eu acho que as pessoas sempre fazem né? é, é sobre onde a gente tem furacões no planeta. Furacão é um nome específico para ciclones tropicais em um determinado local do planeta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os locais onde a gente pode dizer que tem furacão.
1: Certo. Então, onde a gente pode dizer, né, respondendo a sua pergunta diretamente, onde a gente pode dizer que tem furacão tá, é na região do Oceano Atlântico Norte. Né, no nosso Atlântico Norte aqui, Uh, a costa do, do México a costa leste do México nos Estados Unidos tá? e também os eventuais raríssimos sistemas que se formam aqui no Atlântico Sul que a gente deve falar deles depois né? então quando é no Atlântico a gente fala de furacões tá? a gente dá essa, essa denominação para o sistema uh, também tem essa denominação no Pacífico Leste né? uh, na costa oeste do, do México Uh, também são chamados esses ciclones tropicais, também são chamados de, de furacões. Ciclones tropicais também ocorrem no Oceano Índico, uh, principalmente na parte do Hemisfério Sul, né, no, no Oceano Índico, abaixo do Equador, uh, na Indonésia, no, próximo da Austrália, uh, só que aí eles, uh, no Japão, na China. Né, nas costas ali, nas, nos oceanos próximos desses países, e aí eles ganham nomes diferentes. Né? Então, no Índico e no próximo da Austrália, esses sistemas são chamados de ciclones, apenas. Só tá? ciclones? Só ciclones. Né? Uh, e para o Japão, para a China, né, naquela região do Pacífico Oeste, eles são chamados de tufões. Tá? É importante ressaltar que é o mesmo sistema. Tá? Tudo é o ciclone tropical, tudo é esse tipo de sistema que nós estamos conversando aqui. Tudo é bomba eles... de água quente. Tudo é uma bombinha concentrada de água quente, tá? é. só que eles ganham nomes diferentes. Então, ciclone na Austrália, é, furacão nos Estados Unidos, tufão no Japão, mas é tudo o mesmo sistema. E na meteorologia, o nome técnico que a gente usa é ciclone tropical.
0: Agora, Luiz, é, tem uma coisa muito interessante em relação ao, aos furacões do Atlântico Norte, que é a influência das tempestades de areia do Saara. Né? Esse ano foi durante o mês, se não me engano, de julho que nós tivemos junho e julho que nós tivemos assim uhum. uma tempestade é bastante proeminente assim foi uma, uma ela foi muito forte ela foi muito é, muito longe ela chegou lá Cuba quase entrando nos Estados Unidos né essa tempestade é, a, a, a corrente de vento estava realmente muito forte né e aí a gente falava assim na baixa de furacões, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa relação entre as tempestades de areia do deserto do Saara para o Atlântico Norte e o desenvolvimento de furacões.
1: Bom, o, o furacão, como a gente tá dizendo, né? Ele se desenvolve a partir dessas grandes tempestades, né? Então, ele precisa de um ambiente muito instável. Né, que, que favoreça essas nuvens a crescerem e provocarem chuva e crescerem mais e, e assim sucessivamente. Então, quando a gente tem essa esse transporte de areia do Saara, por exemplo, né, essas grandes tempestades de areia, a gente tem uma massa de ar é, muito seco e estável que se desloca pelo Atlântico. Né? Então, isso atrapalha os movimentos ascendentes que fazem os furacões crescerem. Né? Então... Ah, tá. Seria mais ou menos isso, tá? Ele, essas massas de ar seco e, e com areia, etc., ele estabiliza a região, então diminui os movimentos verticais, os movimentos ascendentes, né, para formar furacões.
0: Ah, olha que interessante. Ou então, seja, você está matando a, a possibilidade de crescimento de, dos, dos, dos cúmulos nimbos. E aí, e, aliás, mata, é, mata, inclusive, digamos assim, uma. Uh, uma importante região de, uh, de formação de furacões, que é a região de Cabo Verde, né?
1: isso né? que é a região onde as perturbações, os, os as tempestades pequenas se formam para virar furacões lá é, na costa é. do o
0: Irma que nós comentamos na abertura o Irma originalmente foi um, um furacão de Cabo Verde só só para uh, as pessoas entenderem um pouquinho que é interessante a gente falar quer dizer que os furacões no Atlântico eles podem se formar no Golfo do México, pode formar no Caribe, pode formar é, no meio do Atlântico, pode formar em vários locais, né? Mas tem um dos locais que é justamente na costa noroeste da África, justamente ali onde está é, o arquipélago de Cabo Verde, né? E é muito impressionante você imaginar que assim que ao mesmo tempo você tem uma região onde se desenvolva monstros de, de vento e chuva como os furacões e ao lado você tem o arquipélago de Cabo Verde que na verdade é um lugar extremamente seco. O Luiz, vamos falar um pouquinho assim da, da, da força de, de, de furacão. O que, que efetivamente determina a força do furacão? Como é que que a gente assim a gente vai acompanhando? Como é que a gente consegue determinar efetivamente é, a quanto vai chegar de força? Ou isso não tem um, um, uma uma regra? A gente vai acompanhando o sistema?
1: Bom, João, a gente tem né, a previsão dos, dos furacões pelos modelos numéricos né, de tempo e de clima. Então, a gente tem uh, uma previsão inicial. Né? O, o problema é que os furacões eles são sistemas muito complexos que podem adquirir características muito diferentes, muito rápido. Então, por exemplo, eles podem se intensificar... O seu modelo, a sua previsão numérica pode dar uma certa intensidade para ele, mas você vai acompanhando, você vai monitorando no momento em que ele está formando e ele atinge uma velocidade, pode atingir uma velocidade maior, tá? É, existem muitas variáveis envolvidas nessa questão dos furacões, tá? Então, o, o que, que é muito importante na, na previsão da a intensidade e do deslocamento desses sistemas é o acompanhamento constante, é o monitoramento do sistema o tempo todo, porque a gente, aí o, a gente, na verdade os nossos colegas lá, né, os meteorologistas desses países afetados, eles acompanham o que? Eles acompanham essas tempestades, então se eles perceberem que essa tempestade está crescendo com o tempo, eles veem a taxa de crescimento desses comunimbos eles veem a quantidade de raios, se está aumentando, se está diminuindo. E com isso eles conseguem ir inferindo se o sistema está ganhando força ou perdendo. Tá? Mas isso tem que ser ali no monitoramento, na hora.
0: Acho que talvez a principal ferramenta ainda sejam as imagens de satélite, né?
1: Certamente, sim. Pelas imagens de satélite eles conseguem observar o, o crescimento das nuvens né, se as nuvens estão crescendo ou diminuindo, em que regiões do, do furacão tá, conseguem observar os raios e ter uma estimativa se o sistema está ganhando força ou não
0: é, eu fico imaginando Luiz é, como é que se fazia antes de termos as imagens de satélite porque assim, efetivamente nós falamos em, em uso de imagens de satélite é, final dos anos 50, dos anos 60,
1: uhum.
0: não é isso, né? isso? Que a gente tem efetivamente o uso de imagens de satélite, mas furacão uhum. existe desde que a Terra é Terra, né? é. desde que o planeta é planeta. Uhum. Né? Então, assim, é, eu fico imaginando como é que, que os meteorologistas acompanhavam, diferente, por exemplo, de um tornado que você vê na sua frente vê aquele funil, pode se esconder, você vê um tornado. Agora, é, um furacão, você não olha para o céu e vê, entendeu, o furacão. De repente, você até pode estar tá vendo, mas já é a massa de nuvens uhum. né? desse furacão, já é a, 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 a ventania, já está tudo em cima de você. Dizer, acho que essa tem uma grande confusão que as pessoas fazem com furacão e tornado. Porque, na verdade, assim, o tornado, você vê na sua frente. Você não, pode, você não consegue fotografar um satélite, mas você vê na sua frente. E você consegue identificar é, uma possível área de formação por radares meteorológicos. Né? Mas o furacão não tem jeito. É espaço. A gente precisa da visão espacial para ver aquele a, o deslocamento para ver o sistema para ver o conjunto inteiro das nuvens né e é só mesmo de cima que a gente vê isso então Exatamente. é uma coisa muito impressionante né imaginar como, como é que eles de,
1: faziam como a gente falou de dimensão né o furacão ele tem aí 500 600 quilômetros de diâmetro né então realmente você não consegue enxergar um furacão chegando perto de você, né? É realmente só pelas imagens de satélite que a gente consegue fazer esse acompanhamento. Antigamente, eu acho que é bem como você falou, né, Jo? Eu acho que é, contava-se muito com a comunicação né, de locais distantes, que dizia Ah, passou o sistema aqui, ele estava desse jeito, daquele jeito, enfim. E avisando para outros locais. Na década de 50, Começou a previsão numérica de tempo, embora seja mais para outro tipo de ciclone, mas começou a se fazer essa previsão, uma tentativa, mas realmente foi só a partir dos satélites que foi possível e melhorou muito essa previsibilidade dos furacões.
0: Quando a gente a gente fala, por exemplo, a gente analisa um furacão, né, a massa de nuvens, né, é, a gente percebe, especialmente quando a gente vê, por exemplo, também a, as imagens de, de radar, né, é, da, da, da massa de chuva, de furacão, a gente nota assim, que tem áreas onde chove mais e chove menos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante, assim, quer dizer, dependendo da banda que atinge você, o lugar onde você está, você vai pegar mais ou menos chuva. Né? Mas como é que isso funciona?
1: Exatamente. É, a distribuição das nuvens em torno né, do, do, do centro de baixa pressão, do furacão, ela é mais ou menos simétrica. Tá? Ele se distribui mais ou menos como um círculo. As nuvens hum. se distribuem mais ou menos como um círculo em torno hum. da baixa pressão. Né? Só que a chuva ela se concentra principalmente em bandas, né? em, em anéis em torno desse centro, tá, por conta dos, isso acontece né, simplificadamente, por conta dos movimentos descendentes dessas nuvens, né, o ar ao mesmo tempo que sobe dentro da nuvem, ele desce fora dela, então ele acaba fazendo com que não dê para chover em todo aquele círculo de nuvens, em lugares que não tem chuva. E a maior quantidade de chuva, né, o grande volume de chuva, está concentrado realmente no que a gente chama de parede do olho. Né, exatamente no centro do, do furacão, ali na, na, na borda do olho que se forma dele mesmo, é onde a gente tem a maior chuva e os maiores ventos. Tá? Então, uh, a gente vê, né? inclusive eu tive acompanhando os meteorologistas aí vendo Laura chegando ali pelo Twitter e tal, é, é muito interessante porque você percebe um momento em que chove muito, um momento que para, depois volta a chover muito, depois para, isso é muito inconstante, né? por conta dessa distribuição da chuva em torno da baixa pressão. Uh,
0: Luiz, uh, no nosso dia a dia de previsor do tempo, ah, com as nossas frentes frias ou com as áreas de instabilidade, ah, simplesmente os cúmulos isolados. Né? Ou o nosso maior problema ainda é, é a previsão da quantidade de chuva. No caso do furacão, acontece a mesma coisa?
1: A mesma coisa, a mesma coisa, Jo. Porque a quantidade de chuva, ela depende de muitos fatores. Né? Depende do movimento ascendente Depende de onde você está formando Essa chuva Depende de quanto de umidade você tem Naquele local Então a, a chuva ela é um, um Produto de previsão né, Que depende de vários outros Então depende de como está sendo previsto Os outros campos Você vai definir a chuva E o furacão ele tem o mesmo problema né? Ele tem é, Circulações ali que podem Não ser muito bem previstas A gente Geralmente, né, tanto na previsão de qualquer sistema meteorológico, a gente se apoia, é, primeiramente, em modelos numéricos que vão te dizer vai chover um tanto, vai chover tantos milímetros. Tá? Mas não necessariamente ele está vendo exatamente aquilo, né, como é na realidade. Então, existem algumas diferenças, sim, no caso dos furacões isso é bem grave, porque é uma quantidade muito grande de água. Grande é, é
0: água, né? A dissipação do furacão uh, Como é que acontece?
1: O furacão Ele vai se dissipar uh, Quando você, Quando se corta A energia dele, né? o fornecimento De energia dele, digamos tá? Então, como a gente comentou Como se forma e como Cresce um furacão? Tirando energia da água do mar Da água quente do mar tá? certo. Então, quando esse sistema ele passa para superfície, para Terra, né, para o continente, quando ele adentra no continente, tá? Ou quando ele passa para uma região de oceano mais frio, ele perde força, tá? O oceano mais frio ele perde força. Quando ele bate no bate, quando ele atinge o continente, né, quando ele entra no continente mesmo, é, ele perde todo esse Uh, esse combustível né, ah. de umidade, de calor que ele tinha em cima do oceano e aí ele vai enfraquecendo além do que o atrito também né, com a, a superfície do, do continente é maior e ele vai des, desacelerando perdendo força e aí Dessa chove, chove, que...
0: chove, é, vai chovendo, chovendo até entrar realmente em dissipação, né? depois de, uhum. de muitos e muitos centenas de, de milímetros de chuva. Né? Uhum. Porque a gente precisa lembrar que, assim, que a, a, na verdade, dependendo da, das dimensões de um furacão, é, você está falando aí de uma imensa área com chuva forte, Quer dizer, não é uma cidade. Né? Você está falando de uma área imensa que pode estar tá pegando, por exemplo, alimentando vários rios. E aí você tem as consequências, e não é pura e simplesmente a chuva e o vento as inundações que são causadas nos centros urbanos por causa do excesso de chuva, as enchentes que são causadas por causa da elevação uh, muito rápida do nível dos rios, às vezes você tem transbordamento de barragens, aí se junta uh, a fome com a vontade de comer, você tem às vezes situações de uma elevação uh, do mar, que já acontece normalmente, né, por causa dos ventos fortes, mas às vezes se você junta com uma situação, sei lá, astronômica, de maré, aí junta tudo. Os modelos de previsão numérica é, do tempo, de simulações, né, atmosféricas, melhoram cada dia mais. A gente está assim no Assim, avanços tecnológicos né? muito, muito grandes, né? e aí a gente está falando não só de avanços tecnológicos em termos de soluções eh, matemáticas, por exemplo, eh, mas também capacidade computacional. Né, nós estamos falando das duas coisas, porque a, a quantidade de dados que envolve a previsão meteorológica é, sempre foi um problema computacional, sempre foi um problema para você poder fazer essas simulações da atmosfera. Como é que está a evolução, se é que você pode falar assim um pouco com a gente, justamente desses modelos de previsão de furacão? Né, eles são os mesmos modelos usados para previsão de chuva normal, como é que é? E, e como é que está essa evolução? Porque assim, eu lembro que tem, de uns anos para cá, assim, o próprio Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos vem usando umas simulações, acho que diferentes, não sei se experimentais, mas assim, é, que são ferramentas novas né, que estão sendo usadas para ajudar na, na previsão do, dos furacões.
1: Fundamentalmente, os modelos de previsão, né, os modelos de simulação numérica da atmosfera são os mesmos, tá? é, a, a base deles é, é muito parecida, né? Uma, um, um modelo que prevê furacão e que prevê ciclone -tropical e tropical, enfim, faz qualquer simulação da atmosfera, a base deles é muito parecida, é a resolução daquelas equações básicas daquela forma numérica básica da atmosfera. Né? O que acontece em relação aos furacões, né, é que eles uh, são sistemas que possuem é, circulações importantes próprias deles. Né? Eles têm, é, como é que eu posso dizer, eles têm circulações menores dentro do furacão que são muito importantes para o crescimento dele. Tá? E os modelos meteorológicos gerais, às vezes, não conseguem enxergar essas pequenas estruturas, né, essas estruturas menores dentro do furacão, que podem ser muito importantes para o desenvolvimento dele. Então, é, os, esses modelos específicos para furacões, né, eles levam em conta, hum, eles têm uma, um detalhamento muito maior de estruturas menores, eles têm um detalhamento muito maior da conversão de vapor de água em nuvem, de nuvem em chuva, que é o que alimenta o furacão, que é o que intensifica ele. Né? Eles têm uma representação muito especial, muito importante da temperatura da água do mar, que é um, uma, uma variável fundamental para os furacões. Então, são os mesmos modelos que prevê qualquer outro tipo de sistema, porém, com algumas características diferenciadas, dando mais ênfase em alguns detalhes importantes dos furacões. E ao longo do tempo, com certeza, como todos os outros, todas as outras áreas da meteorologia, a gente tem visto avanços muito importantes, né? Realmente os modelos estão cada vez melhores, né? Tanto por conta da gente entender melhor o fenômeno, como por conta da capacidade computacional, como você comentou, né, João? A gente está conseguindo previsões melhores, mas principalmente no caso dos furacões, não dá para substituir o monitoramento. Né? Você tem uma previsão muito boa, eu vi agora há pouco, antes da gente começar a conversar, jo, o, o, a diferença de, do centro, do Laura, né? da entrada dele ali na costa da Louisiana, o, o previsto pelo modelo ontem, e o que entrou hoje foi de pouquíssimos quilômetros, né? Então, foi um acerto muito grande. Olha, que legal. Acertar, né? uh, mas, furacões são sempre sistemas muito complicados. E você tem que estar tá acompanhando, porque eles podem mudar a qualquer momento. Uh, uh, oh, Luiz, uh, assim, eu queria que
0: você comentasse um pouquinho sobre a relação uh, da formação de furacões... Né, na, na bacia do Atlântico e do Pacífico do Pacífico mas, é mais é, imediata né mas em relação a eventos como Laninha e Uninho uh,
1: bom como você... se é que a gente já
0: já pode efetivamente é, fazer uma uma, uma relação uh, uh, forte né nem sempre
1: é, o que acontece, que, que efeito a gente conhece, né? Como você comentou, os efeitos nos furacões do Pacífico são imediatos, né? O El Ninho esquenta a água do mar, vai ter furacões mais fortes e um maior número. La Ninha esfria, ao contrário, tá? Isso muito direto, né? Na Bacia do Atlântico, o El Ninho, né, ele é um, um, um fenômeno que mexe com a circulação de praticamente o planeta inteiro. Então, modifica os ventos quase que no planeta inteiro. Tá? E o El Ninho, né, dependendo da sua fase, ele modifica o que? Ele modifica o cisalhamento, né, que a gente comentou ali da Bacia do Atlântico. Então, quando você tem uma situação de El Ninho, né, você tende a ter um maior cisalhamento. O vento, ele muda mais de direção e de velocidade com a altura. Né? E quando você tem uma laninha, você tende a diminuir essa mudança. O vento é como se ele fosse mais constante, né? desde é. a superfície até os altos níveis. Né? Então, isso ajuda o ciclone a crescer, o ciclone tropical né? a crescer. Tá? Então, a laninha ela favorece a formação de ciclones tropicais na Bacia do Atlântico. É, eu, eu aí não vou me arriscar a dizer aqui sobre relações da, da água do mar mesmo, da temperatura da água do mar no Atlântico e no Pacífico, que existem algumas teorias, mas eu não, não tenho conhecimento suficiente para discutir aqui. Eu sei desse efeito do El Niño e da Laninha no vento que ajuda ou não, né? que reforça ou não os furacões.
0: Ô, ô Luiz, assim, é, nós sabemos, aí a gente está comentando agora, você já acabou de falar várias vezes, que é, a formação de furacões, de ciclones, não importa, de ciclones tropicais ou de ciclones subtropicais, né? estão intimamente relacionados, obviamente, com a temperatura da água do mar. O que, o que limita mesmo essa essa formação ou que inibe muito a formação de sistemas tão poderosos quanto furacões no Atlântico Sul é a temperatura do, ar, da, da, do, do mar, a, da água do mar?
1: Eu diria que é um dos principais, não é o único fator, tá? mas é um dos principais fatores. A gente pode perceber isso porque... Né, vocês acompanham, a gente acompanha sempre aí a formação de ciclones subtropicais, de tempestades tropicais aqui, né? Como o Anita, o Iba, enfim, a gente tem a formação, o início da formação desse tipo de sistema, que cresceria se houvesse uma maior energia, né? Uma maior uh, temperatura da água do mar favoreceria esses sistemas a crescer, tá? Então, eu considero como um dos principais ingredientes, mas não é o único, tá? A gente tem aqui na bacia do Atlântico, dois outros, do Atlântico Sul, né? Dois outros problemas, né? Dois outros limitantes, que é o vento mudar muito rápido com a altura, tá? Então, esse exalhamento forte do vento, esse exalhamento vertical forte do vento, o vento muda muito rápido com a altura, Tá? aqui na nossa região do, do Atlântico Sul e a gente tem é, uma, uma formação de tempestades iniciais né? aquelas sementinhas que vão virar furacão, elas não são tão eficientes aqui no Atlântico Sul como são lá no Atlântico Norte tá, essas tá. três coisas juntas limitam os furacões aqui
0: é muito interessante, até porque se você se for imaginar, quer dizer a passagem das frentes frias, né, que são sistemas uh, organizados e com massas frias né, que vão, na verdade, esfriar não só a atmosfera, mas também o mar, né, é, a, 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 aquela massa de, de, de ar sobre o, o mar, né, isso também vai acabar esfriando quando você entra com uma, uma massa de ar frio de origem polar. né, Isso também faz com que você tenha é, uma, é, seja um fator uh, que desfavoreça o crescimento dessas dessas tempestades, né? Isso. Agora, é. É, eu não sei se você concorda comigo, é, mas quando me perguntam, por exemplo, assim, poderemos ter mais mais furacões, né? A minha resposta é, depois que houve o Catarina, você não pode dizer que nunca mais houve. E você não pode dizer mais que não haverão outros. Eu não sei se você concorda com isso.
1: Concordo totalmente. Concordo completamente com essa sua afirmação, porque ainda é muito difundido né, para as pessoas, né, ainda, ainda se tem esse lugar comum de que no Brasil não tem foracão, né, E não é exatamente verdade. Como você disse, nós tivemos o Catarina, tá? Ah, mas desde que a gente se lembra, se conhece por gente, tivemos um só. Tá, mas tivemos. Então dá para ele existir. Ele tem condições de existir. Né? Então não dá para dizer que não existem furacões no Atlântico Sul. O que acontece é que eles são muito raros aqui. Né? Eles são sistemas uh, que não se formam com tanta frequência como em outras regiões do mundo. E nem atingem intensidades tão grandes quanto em outros lugares. Mas não dá para dizer que eles não existem aqui, porque é,
0: eles não, podem É, é e na, não dá, Luiz, e eu diria mais ainda. Nós estamos numa situação onde, assim, é, é, assim, a gente vem tendo com certa regularidade a formação de ciclones subtropicais. Quase todos os anos, aliás, todos os anos, nos últimos, talvez, é, é, cinco, seis anos. Uhum. entendeu? Ou mais, nós tivemos sempre um ciclone subtropical. E, assim, o ciclone subtropical, é, se ele encontrar, se por um acaso nós estivermos num ano onde você tenha, repita a situação de um Atlântico quente, como estava, por exemplo, o ano passado, que uhum. o Atlântico Sul estava quente.
1: Sim.
0: Né? Aí, você tem um ciclone subtropical e ele encontra uma massa quente relativamente grande, o que, que pode te garantir que não vai formar outro?
1: Na verdade, eu quase posso te garantir que vai formar, entendeu? Se tiver esses ingredientes, ele vai formar. Porque essa é a natureza, né? Exatamente. Então você, e pode...
0: você não pode, assim, nada, não tem nada que, que nos diga que não nunca mais a água do Atlântico vai se aquecer. Ao contrário. No entanto, nós temos aí no nosso Atlântico Sul, nós temos vários ciclones. Tem os ciclones Sim. subtropicais, tem os ciclones extratropicais, né? Catarina foi um híbrido, mas de qualquer forma Sim. nós temos os extratropicais e temos os subtropicais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora é, dos nossos ciclones aqui no Atlântico Sul, o que, que que diferencia, por exemplo, um, um tropical, um subtropical de um extratropical?
1: Bom, é, esse essa talvez seja a pergunta mais difícil para eu te responder, sem o Case, né? Sim. É muito complicado, mas a gente vai tentar. Vamos aqui, né? É, existem várias diferenças entre esses três tipos de ciclones, tá? Eu vou, para simplificar, eu vou tentar me, me manter assim, nas diferenças básicas de estrutura, tá? O, o ciclone... Tropical, como a gente estava conversando, os furacões, tá? eles têm uma estrutura simétrica, né? eles são redondinhos e eles têm uh, um olho né? ali no meio. Tá? E a temperatura do ar é mais ou menos constante nele todo. Tá? O ciclone extratropical, que são os que a gente tem aqui no Brasil quase que toda semana, né? que Acho que todo mundo agora, felizmente, já se acostumou né, de, da, da passagem deles. Eles são sistemas comuns aqui. Os ciclones extratropicais, eles são aqueles formados por frentes frias e frentes quentes. Né? Então, não é uma grande área de tempestade redonda se deslocando. Não, eles têm essa instabilidade, essa chuva, essa nebulosidade, concentrada nas suas regiões de frente fria, de frente quente, tá? Então eles têm, eles são muito maiores, tá? Eles têm uma escala horizontal muito maior, eles têm milhares de quilômetros de diâmetro, tá? Eles são dezenas de vezes maiores que os furacões, tá? E eles estão, obviamente, normalmente associados a condições de tempo bem menos severas do que os furacões, embora um ciclone extratropical possa provocar tempestade, chuva, ventania, etc. E o ciclone subtropical ele seria como que um híbrido entre esses dois, tá? como que um meio termo. Tá? Ele seria um, um sistema que tem características desses dois uh, ciclones, mas ele tem uma estrutura mais de tropical, ele, ele tende a ser mais organizadinho né, do, ah. que, do que ciclone extra-tropical, tá? e com ventos e chuvas eventualmente mais intensas, tá? e uma ah. escala menor também, eles são um pouco menores.
0: É, nós, nós tivemos aí, essa, nessa semana agora que nós estamos uh, gra gravando, alguns dias antes, a gente teve um ciclone extra-tropical Uh, lá na costa ao largo do rio do Espírito Santo e uhum. que assim nós estávamos acompanhando porque havia, tinha uma possibilidade dele se desenvolver um pouco mais e até se tornar um subtropical, né? É, não aconteceu isso, ele acabou ficou só no uhum. easter tropical mesmo, mas de qualquer forma e, e a, a, havia a possibilidade e assim e essa região ali próxima ao largo da costa do Rio e do, do Espírito Santo, ela, ela é bastante favorável, né? Quer dizer, ali já se formaram vários sistemas, vários sistemas ali já se formaram, né? Ah, Luiz... É, assim para a gente encerrar eu deixei para o final mesmo essa nossa conversinha né vou deixar oh. a bomba para o final certo bom vamos, <risos> vamos lá vamos falar da que... bomba, bomba vamos bom, bomba, agora eu vou mandar a bomba bom nós tivemos aí é, recentemente né uma polêmica e foi uma polêmica inclusive entre os meteorologistas né do tal do ciclone bomba né foi Uhum. no sul do Brasil, a formação de um sistema bastante intenso, né? E alguns colegas logo batizaram de ciclone bomba, tá? Uhum. Uh, e aí, assim, aconteceram, uh, teve, nós tivemos uma série de complicações, não só por causa dessa terminologia, que não é uma terminologia normalmente usada né, no Brasil, né? aí as dúvidas, existe ou não existe o ciclone bomba, isso é um nome técnico ou não é, se existe, qual é a definição de um ciclone bomba? Né? E aí a outra questão foi, ah, o ciclone bomba passou sobre, eu falei, não, o ciclone bomba não passou em lugar nenhum, o ciclone bomba vai chegar no Rio de Janeiro, não, o ciclone bomba não chegou no Rio de Janeiro, o ciclone bomba destruiu o sul do Brasil, não foi bem assim. Então assim, foi uma confusão muito grande. Assim, aí começou se a fazer uma confusão entre as informações do que que realmente provocou a destruição, porque nós tivemos de fato uma, junto com a formação desse sistema da frente fria, uma linha de instabilidade extremamente forte, potente em cima do sul do Brasil, e na verdade foi ela que provocou esses cumulonimbus extremamente profundos, que originaram tornados, né? Então, mas foi a linha de instabilidade e não necessariamente o ciclone bomba. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, afinal existe ou não ciclone bomba? Se existe, eu gostaria que você definisse como é que nós definimos um ciclone bomba, o que que é um ciclone bomba?
1: Bom, existe o ciclone bomba, tá? Ele existe, né? Isso é uma terminologia que a gente usa, é uma terminologia técnica que a gente usa, tá? Eu sou teórico, né? Sou professor, enfim, Sanders e com 1980, é um artigo que define o que é um ciclone bomba, tá? Então, ele existe e é um termo que a gente usa. Tá? O que, que é o ciclone bomba, afinal de contas? Ele é um ciclone extratropical que se aprofunda muito rápido, que se intensifica muito rápido. Tá? Ele tem uma. Existe uma definição clássica né, que é o aprofundamento de 24 HPA em 24 horas. Né? Então ele passa de, de uma certa pressão para uma outra pressão 24 HPA menor num período de um dia. Ele ah, cai, ele,
0: ele cai, faixa.
1: ele cai um HPA por, uh, uh, por hora? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Um é. HPA por hora, né? De um período de 24 horas, se ele atinge essa taxa de, de, de intensificação, uh -huh. então a gente chega no ciclone bomba. Tem que corrigir isso pela latitude, enfim, tem algumas contas para fazer, mas é, é mais ou menos essa a definição. O ciclone bomba é um ciclone que se. extratropical que se intensifica muito rápido, tá? Então eu te digo assim categoricamente que ele existe, né? O ciclone bomba, tá? Ele existe, a gente usa esse termo em meteorologia, mas é uma terminologia complicada de se usar, né? Para divulgação de um sistema para a população, que que é um ciclone bomba para um leigo que nunca ouviu falar, entendeu? Dá um, dá um medo, então é uma complicação isso.
0: Agora, assim, quando que surgiu a necessidade de se definir esse tipo de terminologia? Porque, veja, quando você fala um ciclone bomba, né, exige a situação de bombogênese, aquelas, todas, aquelas coisas todas, né? É, e, de fato, assim, nós sabemos que é, em qualquer situação, né, a, quanto mais baixa a pressão atmosférica mais perigosa fica a situação, porque maior vai ser o vento. Né? Nós observamos isso também nos furacões. Né? Então, assim na prática da previsão do tempo, por exemplo, é, em qualquer situação, com ou sem ciclones bomba, com ou sem ciclone subtropical, se a pressão do ar... Né? Começa a se aproximar aí dos mil hectopascais, por exemplo. Acho que qualquer um que mexe com previsão do tempo levanta as três antenas, né? Eu falei, opa, uhum. lá aí aí tem coisa, porque só o fato de você ter uma pressão do ar tão baixa assim já te permite formar nuvens extremamente poderosas que podem provocar tempestades realmente, né? Então, assim, a pressão do ar muito baixa é um sinal de alerta, né? Em qualquer situação. Agora, aí existe uma, uma taxa muito bem definida. Agora, quando é que se teve a necessidade, qual foi o, o evento, eu não sei se aconteceu um evento que, que, que forçou a necessidade de uma, de uma definição, de uma criação desse termo?
1: Eu não vou saber te dizer especificamente sobre um evento, né? Eu não tenho, eu posso até procurar isso depois, não tenho conhecimento disso agora, mas uh, eu sei que o estudo desse tipo de sistema se originou uh, pelo estudo dos ciclones que se formam na costa leste dos Estados Unidos. Ah, tá. uh, é, os ciclones extratropicais lá da costa leste dos Estados Unidos, né? Que, qual que é o? A gente sabe que o ciclone, ele extratropical, se desloca de oeste para leste. Então, o caminho de uma baixa pressão lá nos Estados Unidos seria percorrer o continente, né? percorrer o, o, a terra norte-americana e aí entrar no Atlântico. Quando ele entra no Atlântico, ele encontra uma água muito quente da corrente do Golfo, né? temperaturas muito aquecidas ali do, do Atlântico. Tá? E esses sistemas, eles ganham essa energia. Tá? A água quente também dá energia para os ciclones extratropicais. Não é fundamental para eles, mas também ah. dá energia para eles. Então, aí o, fura o, o ciclone extratropical, que vinha numa certa, num certo desenvolvimento, ele ganha muita energia ali e afeta a costa leste dos Estados Unidos. Então, foi no estudo desse tipo de sistema que se definiu é, as condições para se formar esses ciclones bomba, né? Que podem ocorrer em outros lugares, obviamente. Uh,
0: Luiz, uh, para a gente encerrar, assim, já existe algum tipo de estudo que já está sendo feito no Brasil alguma projeção em relação, por exemplo, a, a, a mudanças climáticas ou a, a, a mudanças uh, uh, assim uh, que já estejam realmente acontecendo uh, no Atlântico, que assim que nós teríamos, por exemplo, uma uma formação mais regular, mais frequente de, de ciclones é, subtropicais é, ou, ou, ou nada se pode afirmar em relação a isso?
1: Existe uma tendência, existem estudos que indicam um, um aumento desse tipo de sistema né, a, ao longo dos anos. Tá? É, eu, eu sou muito cuidadoso, muito cauteloso para falar sobre isso, porque é uma coisa que realmente é um estudo muito inicial, que as pessoas ainda estão explorando muito, mas existe, é, existe mais de um, né, existem vários trabalhos que indicam que esse tipo de sistema pode vir a ser mais comum aqui na nossa região, os, os ciclones subtropicais né, podem vir a ser mais comuns no futuro. Tá? Mas são muitas incertezas, João. São muitas incertezas. Uma, uma certeza que eu posso dar, né, em relação a, a mudanças climáticas e furacões, né, na bacia do Atlântico, no Atlântico Norte, no Pacífico, é uma certeza maior que que se tem pelas pesquisas é que esses sistemas eles devem se tornar mais intensos, tá? Ventos mais fortes, chuvas mais volumosas, né? Então, isso é possível que aconteça num cenário de mudança climática, num cenário de, de aquecimento global. Agora, o número deles, a frequência deles, é muito incerto. É muito incerto. Se vai aumentar, se vai diminuir. Isso, né, tem estudos aí concorrentes. Enfim, é, é difícil de dizer ainda. Mas uma tendência muito firme que se observa né, é que eles tendem a se tornar mais intensos.
0: Maravilha. Bom, eh, Luiza, eu tenho a agradecer aqui muito a, sua, a nossa conversa aqui. Eu acho que ela foi bastante instrutiva e é, é impressionante, assim, porque assim os furacões são sistemas muito poderosos, mas ao mesmo tempo fascinantes, né? Fascinante. Todas as pessoas, assim, e esses monstros, tanto furacões como tornados, eles, assim, deixam as pessoas muito excitadas. E meteorologistas também, né? Assim, só pra gente fechar, assim, o que que te fascina mais em um furacão?
1: O me fascina, olha, eu, eu posso é, responder essa pergunta de uma forma um pouco mais ampla? Eu posso falar de ciclones, porque Pode. eu sou muito apaixonado por ciclones de todos os tipos, né? Os extratropicais, os tropicais, né? E, e o que me fascina muito nesses sistemas é, é a formação deles, é como existem vários fatores que se juntam de uma maneira perfeita para gerar um sistema tão bonito, assim, tão bem organizado, né? Então você tem o vento, o vento em baixos níveis, o vento em altos níveis, a temperatura do mar, o... A, a nuvem, a chuva, tudo se junta de uma maneira muito perfeita assim, para formar esses sistemas tão bem organizados. Então, é isso que me agrada e, e, e me fascina né, no estudo dos ciclones, de uma forma geral.
0: Ah, então, eu vou terminar a nossa conversa aqui é, com a, a, uma lembrança, e você certamente vai lembrar, né? de como os meteorologistas se, uh, se referiram a dois sistemas muito especiais que a natureza, que a atmosfera produziu e que nós na época os batizamos realmente de as tempestades perfeitas, que foram Sim. o tufão Rayan e o furacão Patrícia no Pacífico. É, a, a perfeição daqueles sistemas, a perfeição do círculo do olho, uhum. era, era uma coisa assim que a gente olhava como se, se alguém tivesse pegado um pincel e tivesse feito exatamente o contorno, tamanho, tamanho era a simetria daqueles sistemas. Né? Assim, acho que é realmente uma coisa fascinante imaginar
1: então, como
0: então, a atmosfera pode produzir algo
1: assim. São obras de arte da natureza, né? são muito bonitos e, e o que me fascina é justamente todo esse é, o processo que leva a criar uma coisa tão bem organizada, assim, né? muito, muito incrível.
0: Tão poderosa. Bom, o Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha tido uma escuta bastante proveitosa e instrutiva. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast.climatempo.com.br Até uma próxima.